0: Ich grüße euch. Schön hier zu sein. Auch der Weg hierher war wieder sehr schön. Also wenn man so an diesen äh, engen Straßen vorbeifährt, durch die Dörfer, wie ich das immer mache, diese vielen blühenden Bäume, es ist einfach wunderschön. Man mag direkt stehen bleiben und man fragt sich, äh, warum fahre ich eigentlich die ganze Zeit? Man könnte doch eigentlich hier bleiben, wo es so schön ist. Aber hier bei euch in Hohenacker es ist es auch wieder schön. Von daher, liebe Grüße. Ähm, es tut gut, wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Uwe hat uns äh, gleich zu Beginn schon darauf aufmerksam gemacht, dass es manchmal gut ist, einfach mal zu schauen, wo ist man. Man muss gar nicht weit gucken, man muss gar nicht weit reisen, um zu merken, wie schön es dort ist, wo man schon ist oder wo man wohnt. Und äh, Wir feiern ja das Jahr der Dankbarkeit, das habt ihr hoffentlich nicht vergessen. Wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr bewusst feiern, wir wollen immer wieder mal innehalten, schauen, wie ist es denn auch mit unserer eigenen Dankbarkeit bestellt. Seid ihr dankbar? Im Wesentlichen, gell? Ähm, Wenn ihr euch mal jetzt so vorstellt, wer das jetzt so mitmachen will, ihr müsst das natürlich nicht machen, aber... Ähm, stellt euch mal vor, auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist die totale Undankbarkeit gell? und 10 ist, ist dankbar ohne Ende. Ähm, wenn, wenn ihr euch jetzt selber mal so den Puls fühlt und sagt, wie würde ich mich denn da so einschätzen? Äh, ist da jemand bei der 1 völlig undankbar? Nee, ne? also es wird sich wahrscheinlich auch niemand trauen, nicht, nicht in der Kirche, das macht man nicht. Ne? Bei zwei oder drei glaube ich auch nicht, vielleicht vier keine Ahnung, wo, wo ihr euch einschätzt, 5... Also ich würde mich so bei sechs einschätzen, ungefähr. Aber vielleicht seid ihr alle noch viel weiter, viel weiter, noch viel, viel dankbarer. Sieben, ist jemand dabei? Ja, Christine. Acht? Ja, Ingrid. Neun? Da geht was. Zehn? Haha, <lacht> da haben wir jemanden ganz Dankbaren. Wunderbar. Ich glaube, wir können alle immer noch dazulernen. lernen. Und es gibt dann so Momente, da da ist es leicht, dankbar zu sein, zum Beispiel heute Morgen, wenn man dann so in die Sonne scheint und man steht auf und hat keine Schmerzen und äh, für mich ist auch mal ganz wichtig, es ist Kaffee da, dann geht der Tag schon mal ganz gut los, aber ihr alle wisst, es gibt auch andere Tage, ganz andere Tage und deswegen haben wir uns ja auch mit dem Thema beschäftigt. Ich lasse einfach mal so drei Streiflichter nochmal wach werden, an uns vorbeiziehen. Paulus hat uns am Anfang des Jahres daran erinnert, dass alles, was wir haben und sind, letztlich von ihm kommt. Das ist ein wichtiger Gedanke, weil wir uns ganz schnell darauf einbilden, wir hätten das Recht auf irgendwelche Dinge, auch ähm, zu sagen, Recht auf Gesundheit, Recht darauf, dass es uns gut geht und so weiter, haben wir alle nicht. Dann wurden wir daran erinnert in Psalm 50, Vers 23, da heißt es, wer Dank opfert, der preiset mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Heißt, Dankbarkeit bringt auch etwas Heilsames in unser Leben hinein. Dankbare Menschen, es gibt Leute, die versuchen das nachzuweisen und ich kann mir auch vorstellen, dass das stimmt. Dankbare Menschen leben länger, leben gesünder, werden älter. Also es lohnt sich ein dankbares Leben äh, zu führen und Dankbarkeit zu entwickeln, eine dankbare Grundeinstellung zu haben. Und ein drittes, und das war, glaube ich, im, im März, da haben wir ein Thema hier miteinander gehabt, da ging es um, darum, dass es auch möglich ist, auch wenn schwierig, aber dass es möglich ist, dankbar zu sein, selbst wenn die Situation, in der ich stecke, gerade nicht besonders dazu geeignet ist, Dank zu empfinden. Wir haben Paulus und Silas beobachtet, sie waren im Gefängnis, sie waren vorher brutal geschlagen worden und wir haben gestaunt darüber, dass sie Gott anbeten, dass sie ihn loben in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Und sie erleben, Loben zieht nach oben, Danken befreit, im wahrsten Sinn des Wortes. <lacht> Ja, aber zurück zu heute Morgen. Vielleicht geht es euch ja auch ganz anders wie das, was ich gerade beschrieben habe. Das gibt es ja auch. Ich weiß, als als wir kleine Kinder hatten, dann war es immer besonders schwierig, in den Gottesdienst zu fahren, weil kurz vorher passiert ja nochmal irgendwas Blödes. Und äh, dann streitet man sich oder dann hast du die Kinder und die quengeln dann hinten auf der Rückbank oder so. Und schon ist es ganz schwierig, dankbar zu sein. Oder der Ehepartner hat dich gerade noch kurz vorher, bevor ihr losgefahren seid, geärgert. Dann kommst du hierher und hast so einen Hals. Oder du kommst hierher und dann siehst du auf einmal, ah nee, mein, mein Parkplatz ist besetzt. Ja, es sind alles so einfache, kleine Dinge, aber manchmal kommt da alles so zusammen und dann denkst du, nee, mit Dankbarkeit fühle ich mich gerade nicht so. Und dann gibt es noch etwas und darum wird es heute gehen. Du stellst fest, du bist umgeben von lauter undankbaren Menschen. Wie soll man dankbar sein, wenn die Menschen um dich herum nur undankbar sind? Undankbar, selbstsüchtig, egoistisch. Wie soll das gehen? Was sagt Jesus dazu? Dazu hören wir jetzt den Uwe.
1: Ja, der Bibeltext, Lukas 6, 32-35. bis 35. Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn er nur die liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen. Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur die gut behandelt, die euch auch gut behandeln? Das tun auch die hartgesotteten Sünder. Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur denen etwas leid, von denen ihr wisst, dass sie es euch auch zurückgeben werden? Ausleihen, um es auf heller und Pfennig zurückzubekommen, das tun auch die Sünder gegenüber ihresgleichen. Nein, eure Feinde sollt ihr leben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann bekommt ihr reichen Lohn. Ihr werdet zu Kindern des Höchsten. Denn auch er ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den Text so hört. Ich habe im ersten Moment gedacht, hätte ich mal nicht gefragt. Also, dankbar sein und äh, eigentlich denkt man doch, wenn ich jetzt dankbar bin, wenn ich was Gutes tue, dann verdiene ich ja auch irgendwie, dass, dass ich was zurückbekomme, dass, dass ich irgendwas davon habe. Und Jesus sagt, erwartet nichts. Nein, ich finde das, find das eher entmutigend. Was machen wir damit? Ich meine, kann Jesus das ernst meinen, was er hier sagt? Ist das nicht, auch, ist das nicht grundsätzlich unmöglich, wenn Menschen uns negativ begegnen? undankbar sind, auch für das, was wir für sie tun beispielsweise, gell? Ähm, Ja, schwierig. Und ich meine, mal ganz ehrlich, ihr habt es vielleicht auch schon mal hin und wieder versucht, Menschen Gutes zu tun, die euch nicht gut gesonnen sind. Wenn man das nur noch so macht, dann nutzen einen die anderen doch gnadenlos aus. Das geht doch gar nicht. Das kann man doch nicht machen. Das kann Jesus doch nicht meinen. Oder doch. Wir sind tatsächlich hier in diesem Abschnitt bei einem der radikalsten Aussagen, die Jesus jemals gemacht hat. Wir sind hier bei Lukas in der sogenannten Feldrede. Das ist das Äquivalent zu dem, was wir bei Matthäus von der Bergpredigt her kennen. Lukas hat nochmal eine etwas andere Nuance, gibt nochmal ein paar andere Spitzenreihen. Bei ihm geht es vor allem immer wieder auch um die armen Menschen, die Jesus ganz stark im Fokus hat. Ich denke an, an diesen an der Tatsache, dass dass es Matthäus die Bergpredigt hat, dass Lukas von der Feldrede spricht, dass viele Inhalte ähnlich klingen, macht für mich deutlich, Jesus hat über diese Dinge nicht nur einmal gesprochen. Nicht nur auf dem Berg. Nicht nur auf dem Feld, sondern immer wieder. Ich glaube, wir haben es hier mit dem Grundsatzprogramm von dem zu tun, was Jesus seinen Jüngern damals wie auch heute einfach mitgeben will. Jesus will sagen, wie verhalten sich Menschen wie leben Menschen, die mir nachfolgen? Und dass das radikal ist und dass das dazu einlädt, immer wieder auch uns selber zu hinterfragen und neue Wege zu gehen und dass das auch nicht einfach ist, das wird immer wieder deutlich. Jesus sagt, in der Schrift steht geschrieben, ich aber sage euch, er, er knallt immer noch mal einen obendrauf und die Leute japsen nach Luft. Er hat also schön angefangen mit den Seligpreisungen, hat gesagt, selig seid ihr und so und das hat den Leuten gut getan, das hat sie gestreichelt, gell? aber dann kommen eben auch so ganz andere Aussagen und ähm, ich glaube, Jesus will uns damit nicht nerven, er will uns nicht ärgern, er will uns zum einen unsere Grenzen aufzeigen, er will zeigen, das schafft ihr nicht allein, das muss euch klar sein, ihr braucht Hilfe dabei, ja. Und er möchte uns diese Hilfe sein, er möchte, dass wir in sein Lernprogramm eintreten und lernen, immer mehr so Menschen zu werden, wie er sie sich vorstellt. Und das passiert eben nicht von heute auf morgen. Ich sage auch immer, das ist so wichtig, dass wir als Gemeinde zusammenkommen, in unseren ähm, Bibelkreisen, in Hauskreisen, in Biotech und eben auch im Gottesdienst, dass, dass wir zusammen sind, dass wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen, weil... Das Leben in einer undankbaren Welt, um jetzt bei unserem Thema zu bleiben, ist nicht einfach. Und deswegen müssen wir uns immer wieder gegenseitig dazu ermutigen. Ich meine, ähm, fangen wir doch mal da an, wo es nicht ganz so schwer ist. Aber wir merken ja immer wieder, dass es schwer genug ist. Gell? Äh, Jesus spricht hier von der Feindesliebe. Das ist ja schier unmöglich. Wir tun uns eigentlich schon schwer genug damit, unsere Angehörigen zu lieben. Unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Glaubensgeschwister in der Gemeinde. Auch Christen, sage ich euch sicher nichts Neues, können unglaublich undankbare Menschen sein. Ich war neulich erst wieder ähm, im Gespräch zusammen mit einer Frau, die sagte, sie äh, will mit ihrem Dienst aufhören in der Gemeinde. Und äh, ja, dann habe ich mich mit ihr getroffen, wollte einfach wissen, was, was ist jetzt der Grund? Ist irgendwas Schlimmes vorgefallen? Gibt es irgendeine Veränderung familiär? Und dann brach das alles so aus ihr raus. Jahrelang mitgearbeitet. Und was kommt dabei raus? Statt Dankbarkeit immer nur Kritik, Kritik, Kritik. Erwartungen. Sie kann nicht mehr. Und das, äh, ja, das, das macht dann natürlich auch was mit mir. Dann denke ich, meine Güte, irgendwas machen wir offensichtlich falsch. Dieses Klima der Dankbarkeit, das das muss doch unbedingt da sein in in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen. Wir wollen doch anders leben als als das, was was unsere jungen Leute in der Schule erleben. Die Hackordnung, die da ist, du bist nur wer, du bist nur was, wenn du was leistest. Gemeinde muss doch irgendwie was anderes sein. Von daher ist es dringend notwendig, dass wir hier wirklich beginnen, ähm, auch eine Atmosphäre aufzubauen, in der wir einander Wohlgesonnen begegnen, in der man einander auch Danke sagt und es auch so meint. Wir gewöhnen uns viel zu schnell an das, was der andere für uns tut. Das, das geht wahnsinnig schnell. Ich merke das ja selber auch. Ähm, meine Frau ist gerade äh, für ein paar Tage verreist. Ähm, die haben ihren Schwestertreffen oben in Norddeutschland. Und äh, ich merke auf einmal, wie viel sie eigentlich so im Haushalt gemacht hat. Gell? Es ist nicht so, dass ich es nicht kann oder nicht schaffe, aber ich staune. Und ich werde ganz neu dankbar. Und äh, ich freue mich schon, wenn sie heute Nachmittag wieder da ist. Und ich werde ihr das sagen. Ich glaube, wir müssen einfach sensibler werden füreinander. Dankbarer. Die Menschen in unseren Gemeinden brauchen dringend Ermutigung. Denn Entmutigung, das haben sie schon. Das haben sie überall. Das kennen sie von ihrem Arbeitsplatz. Das kennen sie von der Schule und so weiter. Trotzdem... Jesus sagt uns ja hier was anderes. Jesus ist da ganz schön radikal und er spitzt die Dinge auch noch mal zu. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch mit diesem Gedanken auseinandersetzen. Das ist nämlich die andere Seite. Jesus fordert uns heraus. Jesus sagt, raus aus dieser Endlosschleife, dass du immer nur denkst, der andere müsste was für dich tun. Der andere müsste dir einen Dank sagen, der andere müsste dafür sorgen, dass es dir gut geht und so weiter und so fort. Diese Einstellung, die ist nämlich auch ganz stark da. Ich spüre sie bei mir, ich spüre sie aber auch immer wieder bei anderen, bei uns in den Gemeinden. Jesus will, dass wir den, den, den Blickwinkel ändern, dass wir wegsehen von uns hin zum anderen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, aber genau darum geht es, weil nur dann, kommt es auch zur Veränderung. Das ist ja auch das System, nach dem dem wir oft leben, ohne dass wir groß drüber nachdenken. Das System funktioniert so, so wie du mir, so ich dir. Also bist du nett zu mir, dann bin ich auch nett zu dir. Leist du mir etwas aus? Hier hatten wir das, das, das Thema Ausleihen ne, in unserem Bibeltext. Ich finde das mit das Schwierigste. Gell? Ich, ich, bin, ich bin ein Typ. Ich, ich halte immer alles fest, was ich habe. Ich, ich mag das nicht. Anderen was leihen. Weil Leihst dem anderen dein Auto, kriegst du es mit dem Kratzer zurück. Gell? Und der andere sagt dann, ja, keine Ahnung, wie das passiert ist. Ne? Ja, hast du ein Problem. Gell? Und wenn du sowas einmal erlebt hast, sagst du dir nie wieder. Ne? Jesus sagt leih es aus, auch wenn du es nicht zurückkriegst. Ich denke, meine Güte, nein, nein. Das das, das ist mit so einem Punkt, wo ich ich ganz schwierig finde. Von daher mag ich dieses System. Das ist so sicher. Eine Hand wäscht die andere. Du gibst, weil du weißt, du kriegst es zurück. Es funktioniert in der Regel auch ganz gut. Und Jesus sagt ja auch nicht, dass das schlecht ist. Wenn man sich den Text genau anschaut, sagt Jesus nicht, mach das gar nicht mehr so. Jesus sagt nur, Es ist nichts Besonderes. Das ist normal. Jesus sagt, das tun auch die Sünder. Klingt so negativ, aber Jesus will eigentlich nur sagen, so funktioniert die Welt, das macht jeder. Das ist das System, das ihr kennt. Aber Jesus will mehr. Er will, dass wir zu stabilen Persönlichkeiten werden. Nicht zu Leuten, die immer nur erwarten von anderen. Sondern die stark sind, auch mal auszuhalten, dass da nichts zurückkommt. Und trotzdem dran zu bleiben, die Flinte nicht ins Korn zu werfen, über den Schatten zu springen, wenn es um unsere Befindlichkeiten und Bedürfnisse geht. Warum? Jesus hat ein ganz großes Ziel. Auch das wird in der Bergpredigt bzw. hier bei Lukas in der Feldrede deutlich. Jesus möchte, dass die Feinde, es geht um die Feinde, die sollen die Liebe Gottes kennenlernen, sie sollen von dieser Liebe überwunden werden, sie sollen von Feinden zu Freunden werden. Die Undankbaren und Bösen sollen ja nicht Undankbar und Böse bleiben. Jesus möchte, dass sie Veränderung erfahren. Und das ist sein Konzept, mit dem Jesus die Welt erobern will. Nicht mit Waffen. Aber auch nicht mit schönen Worten, sondern mit Taten. Mit Sein. Mit Liebe. Mich und dich wieder dazu gebrauchen. Wir vergessen das manchmal. Aber das ist sein höheres Ziel, darum geht es, darum sind wir hier. Weil wenn es nur darum ginge, dass wir gerettet werden, ja, dann, dann würde Jesus uns, davon bin ich überzeugt, in dem Moment, in dem wir uns zu ihm bekehren, in dem wir Ja sagen zu ihm, würde er uns sofort entrücken in den Himmel. Wenn das das einzige Ziel wäre, dann würde er sagen, hier, den habe ich sicher, die habe ich in jedem Fall, jetzt, ich warte nur auf sein oder ihr Ja und zack, weg zu mir. Ne? super. Aber Jesus braucht uns hier. Wichtig, dass wir das wieder ganz neu auch in den Blick nehmen. Wir sollen seine Hände und Füße sein, Feindesliebe lernen. Wir lernen sowas nur von Jesus, weil er hat das gelebt. Wir lernen es auch nur schrittweise. Und wenn du jetzt sagst, Feindesliebe, also weiß nicht, ich weiß gar nicht, wer mein Feind ist. Kennt ihr eure Feinde? Hat jemand Feinde? Ah, ich sehe da ein leises Nicken, aber die meisten fragen sich, also ich auch, ich, ich habe keine Feinde, ganz ehrlich, ich habe ganz lange bei der Vorbereitung ähm, überlegt, wer könnten denn meine Feinde sein und ich breche das dann ganz, ganz weit runter, neulich war mal, äh, hatte, hatte ich ein Problem mit, mit einem Nachbarn, hm, da ging es um Geld, die meisten Probleme entstehen durch Geld, gell? Ähm, aber das hat sich dann zum Glück wieder gegeben. Aber ich habe gedacht, nee, Feinde habe ich eigentlich gar nicht. Und wenn es euch auch so geht, dann dann habe ich so gedacht, seien wir doch froh. Ja, ganz ehrlich. Weil es ist ein Zeichen, dass wir nicht in der ersten Liga spielen, Leute. Die äh, Menschen, die jetzt gerade verfolgt werden im Irak, nur weil sie Christen sind. Die in den Lagern in Nordkorea, nur weil sie Christen sind. Die wissen, wer ihre Feinde sind. Und die haben... Riesenprobleme, diese Menschen tatsächlich zu lieben. Da habe ich gedacht, von mir wird ja noch gar nicht so viel verlangt. Ich bin wahrscheinlich erst in der dritten Liga, falls überhaupt. Es geht klein los. Zum Glück ist das so. Menschen zu lieben, die unser Leib und Leben bedrohen, das ist sicher noch mal eine ganz andere Kategorie. Aber das heißt nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen können und sagen können, naja, dann geht mich das nichts an. Denn auch in der dritten Liga gilt es zu trainieren, sonst steigt man ab. Jeder Tag ist so so eine Trainingseinheit, die uns helfen will, unsere geistlichen Muskeln aufzubauen. Das ist so mit Muskeln, gell? Wenn man die nicht trainiert, dann weiß man gar nicht, dass man die hat. Wenn man die dann auf einmal ganz heftig beanspruchen muss, dann tut das richtig weh. Das nennen wir Muskelkater. Es geht aber nur so. Muskeln lassen sich nur durch Widerstand aufbauen und Sonst geht das nicht. Und Dankbarkeit lernen wir nur durch Widerstand. Sprich ganz konkret, Gott stellt uns in schwierige Situationen, in denen es schwer ist, dankbar zu sein. Gott bringt uns mit schwierigen Menschen zusammen, in denen es schwer ist, dankbar zu sein und ihnen Gutes zu tun. Warum? Weil nur so der Muskel Dankbarkeit trainiert werden kann. Jetzt wisst ihr, warum ihr immer wieder, immer wieder mit diesen Leuten zu tun habt, die ihr eigentlich nicht leiden könnt. Jetzt wisst ihr das. Okay, aber ganz praktisch, wie hält man so ein Training durch? Wie bleibt man da dran? Wie schaffen wir das, ohne frustriert aufzugeben? Wie schützen wir uns auch davor, innerlich auszubrennen oder bitter zu werden? Die Flinte ins Korn zu werfen, wenn die Anerkennung ausbleibt. Jesus sagt hier etwas, das berührt mich Zunächst einmal etwas seltsam. Jesus sagt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Okay, der Himmel. Mein erster Impuls ist zu sagen, oh nee, jetzt jetzt kommt er mit der Keule. Vertröstung auf den Himmel, ist es das? Bringt mir das wirklich was? Vielleicht schon, vielleicht lohnt es sich tatsächlich nochmal drüber nachzudenken und nicht zu sagen, Jesus vertröstet hier auf irgendetwas Imaginäres, was irgendwann kommt. Vielleicht ist der Himmel tatsächlich das, worauf wir uns viel stärker konzentrieren sollten, schon hier. Darauf freuen, schon hier. Der Lohn im Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr euch da irgendwas drunter vorstellen könnt. Wie sieht denn dieser Lohn aus? Eine Idee? Schwierig, ja? man ja. ja, das, glaubt, Ja. Ja, da gibt es auch so ein schönes Lied, der erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Gell? Ähm, und dann wird alles andere mich erfreuen. Also dieses in der Nähe bei Gott sein, ja. Doch, ich glaube schon, dass das, dass das schon Lohn genug ist im Grunde, ne, wenn man sich das mal so überlegt. Ich glaube, es ist viel mehr, was uns erwartet. Wir haben, wir haben einfach grundweg keine Ahnung, weil wir waren halt noch nicht dort. Wir ahnen, dass dieses Bild vom Schweben in den Wolken und vom Harfespielen eher ein, ein einseitiges, vielleicht sogar ein erbärmliches Bild ist. Es sei denn, jemand sagt, oh, ich wollte immer schon mal Harfe spielen. Ne? Aber uns, uns fallen ja äh, nicht unbedingt bessere Bilder ein oft. Ich frage mich schon manchmal, warum Gott uns nicht mehr über den Himmel sagt. Nicht mehr darüber sagt, was uns dort erwartet, wie es da aussieht. Wir haben nur so ein paar Bilder. Wie sieht denn der Lohn aus, den er uns dafür unsere Mühen und Erwartungen geben will? Und dann denke ich wieder, vielleicht hat das Ganze auch einen Grund, weshalb Gott uns so wenig über den Himmel sagt. Weil es könnte doch sein, wenn wir wirklich wüssten, was uns da erwartet, dass wir hier dann gar nicht mehr leben wollten. Könnte doch sein. Manchmal denke ich, die Märtyrer der Kirche hatten möglicherweise diesen Blick in den Himmel, so dass sie sagten, ich lasse mein Leben hier los, das ist alles nicht wichtig, weil das Beste kommt tatsächlich. Ich finde das sehr geheimnisvoll und interessant. Paulus schlägt in diese Kerbe in 2. Korinther 5, Vers 2 und er sagt, wir sehnen uns danach, unseren vergänglichen Körper zu verlassen. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Eine Sehnsucht nach dem Himmel und der Lohn. Die Bibel spricht von Trost, sie spricht davon, dass Gott unsere Tränen abwischen wird. Auch hier ein ein wunderschönes Bild. Sie spricht aber auch davon, dass, dass wir Kronen tragen werden, dass wir regieren werden. Also das sind alles Andeutungen, sehr geheimnisvoll. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Billy Graham, der bekannte Evangelist, der wurde einmal gefragt, wie er sich denn den Himmel und die Ewigkeit vorstellte. Da hat gesagt, Gott wird möglicherweise ein neues Universum erschaffen und uns als Einsatz- und Entwicklungshelfer für ganze Planetensysteme einsetzen. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt, Uwe und ich sicher schon. Ne? Wenn man Science Fiction mag, dann, äh, dann kann man sich darunter irgendwas vorstellen. Wird es so werden? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, und auch das sagt Paulus in 1. Korinther 2, Vers 9, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Also lasst uns daran festhalten, lasst uns nicht uns... ähm, von diesen Gedanken, ich glaube, er kommt von Marx und von Engels, der gesagt hat, die Vertröstung auf den Himmel, das ist das, was die Christen jahrtausende lang gemacht haben. Damit haben sie die Menschen klein gehalten. Damit haben sie verhindert, dass die Menschen sich gegen das System der Ausbeutung auflehnen. Auch richtig. Aber da fällt man ganz schnell von der anderen Seite vom Pferd. Der Himmel und der Lohn. Lass uns das nicht vergessen. Aber Jesus sagt noch mehr. Er sagt, wir müssen nicht bis zum Himmel warten, um belohnt zu werden. Hört noch einmal hin, ich lese euch das nochmal vor. Jesus sagt im Zusammenhang, liebt eure Feinde, dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Das hat mich nochmal ganz neu bewegt. Der Lohn beinhaltet die Gotteskindschaft und die haben wir schon jetzt. Da müssen wir nicht drauf warten. Der Apostel Johannes schreibt, wir sind nun Gottes Kinder. Wir wissen nicht, was alles noch kommt und was das bedeutet, aber wir sind es schon. Und das ist etwas, das dürfen wir jetzt schon genießen, die Zusagen Gottes. Wir dürfen sie lesen, schwarz auf weiß. Wir dürfen sie auswendig lernen, wir dürfen sie buchstabieren und erleben in unserem Leben. Wir dürfen sie in Anspruch nehmen. Seine Führung durch den Heiligen Geist. Sein Flüstern in schwierigen Situationen. Zu fragen, Jesus, was soll ich jetzt tun? Und dann plötzlich zu erleben, er redet. Durch einen Impuls, durch ein Wort, das wir in der Bibel lesen, aber manchmal auch einfach so in unseren Gedanken. Seine Hilfe, die wir erleben in der Not. Wisst ihr, das hat ja alles damit zu tun, dass wir jetzt schon seine Kinder sind. Seine spürbare Gegenwart. Eigentlich, Günther sagte es gerade schon, eigentlich ist das Lohn genug, Jesus nahe zu sein. Und das wird im Himmel dann sicherlich noch einmal in einer Qualität kommen, wie wir das uns gar nicht vorstellen können, viel intensiver. Aber eigentlich ist das schon der Himmel auf Erden. Denn Gott ist bei uns. Er wohnt in uns. Das dürfen wir uns immer wieder neu klar machen. Und er will nicht nur in uns wohnen, sondern er will mit uns und durch uns wirken. Er will, dass wir seine Werte in dieser Welt verwirklichen, dass wir das tun, was ihm wichtig ist, das tun, was Gott immer schon getan hat und das tun, was Gott immer tun wird. Denn er erweist, so heißt es hier weiter im letzten Satz, auch den Undankbaren und Bösen Gutes. Das ist das, was Gott tut. Er tut Gutes. Von Anfang an. Immer nur Gutes. Er lässt seine Sonne, heißt es, über alle aufgehen. Er vergilt uns nicht nach unseren Taten. Zum Glück, weil sonst hätte keiner von uns seine Chance. Gott ist gnädig, unglaublich gnädig. Und zwar auch denen gegenüber, die ihm mit Undankbarkeit entgegenkommen, die mit Undank, mit Selbstsucht reagieren. Wir sehen es am stärksten, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, wenn uns bewusst wird, was Gott für uns getan hat. Er wird Mensch. Er sendet uns seinen einzigen Sohn. Er will allen Menschen seine Liebe zeigen. Was für ein unglaubliches Geschenk. Also ich sagte vorhin, ich tue mich schwer, damit Dinge auszuleihen. Gott schenkt sich selbst. Das Beste, was er hat, das gibt er uns. Und die meisten Menschen ignorieren das. Damals und heute. Reagieren mit Spott, mit Feindseligkeit. Schlagen ihn an ein Kreuz. Undank ist der Welt ein Lohn. Da haben wir es. Ja, und Gott gibt trotzdem nicht auf. Ich sage immer, der gekreuzigte Christus auf Golgatha ist der sichtbare Beweis der Liebe Gottes zu uns Menschen. Damit sagt Gott uns unmissverständlich, dass er uns mag, dass er Ja sagt zu uns, dass er unbedingt mit uns zusammenleben will, hier und in Ewigkeit, und dass er uns annehmen will als seine Kinder. Seid ihr dankbar für die Liebe Gottes? Ich sehe es euch an. Ihr sagt ja. Wir feiern das gleich auch im Abendmahl noch zusammen. Wir wollen ähm, gleich auch noch einen Teil haben, wo wir mit Liedern Gott anbeten und wo wir ähm, mit diesen Worten, mit diesen Melodien ihm Danke sagen, und uns ihm nahe fühlen. Ich merke, je länger ich Christ bin, desto mehr erahne ich, was es bedeutet, tatsächlich ein Kind Gottes zu sein und das macht mich dankbar und das mag ich mit euch zusammen feiern. Das ist das Schöne, dass man das nicht nur alleine erlebt, sondern gemeinsam. Und als Menschen, die dankbar sind dafür, dass sie die Liebe Gottes erfahren haben, wollen wir diese Liebe weitergeben an diese Welt. Konkret an Menschen, mit denen wir leben, an Menschen, die uns begegnen. Dabei stellen wir fest, ich fasse einfach nochmal die Gedanken zusammen der Predigt, wir stellen fest, es ist nicht leicht. Es fällt schwer, anderen Gutes zu tun, wenn die es noch nicht mal bemerken, wenn sie es nicht wertschätzen, ja, wenn sie vielleicht sogar mit Gehässigkeit und Undankbarkeit reagieren. Das fällt schwer. Aber lass uns nicht vergessen, dass dieses Verhalten, anderen, die uns undankbar gegenüber sind, trotzdem dankbar zu sein und gut, dass dieses Verhalten eine lange Tradition hat. Sie fängt bei Gott an. Gott hat damit angefangen. Gott lebt ja auch damit, dass er, seit er uns Menschen geschaffen hat, immer wieder Undank bekommt. Und ich glaube, dass er auch an unserer Undankbarkeit leidet. Dass er enttäuscht ist von unserem lieblosen Verhalten ihm gegenüber. Das ist jetzt ein menschlicher Gedanke. Ich weiß weiß nicht wirklich, ob das theologisch richtig ist. Kann Gott enttäuscht sein weiß ich nicht. Ich versuche es mir so vorzustellen, dass ihm das auch wehtut. Aber das hält ihn nicht davon ab, uns weiter Gutes zu tun. Und wenn wir seine Kinder sind, dann tun wir das auch. Wir versuchen es zumindest. Ja? Wie der Vater so seine Kinder. Das, das lernt man ja in, in der Familie. Man lernt bestimmte Verhaltensweisen. Als Eltern sind wir auch manchmal enttäuscht und frustriert, dass wir denken, meine Güte, wieso fruchtet das alles nicht? Vielleicht kommt es später. Keine Ahnung. Aber wir als Kinder Gottes wollen es lernen, von unserem Vater im Himmel. Jesus sagt, ihr sollt gütig sein, so wie euer Vater gütig ist. Ist das möglich? Sicher nicht durch äh, moralischen Appell, durch eigene Kraftanstrengung. Es ist nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns allen lebt, in uns Kindern Gottes. Nur so können wir lernen, so selbstlos zu lieben, wie Gott es tut. Ich lade euch ein zu einer kurzen Zeit der Stille, in der ihr Gott nochmal so eine persönliche Antwort geben könnt. Wer mag, kann das auch zu einem lauten Gebet formulieren. Wer mag, kann kann in der Stille beten. Gott Danke sagen für seine Liebe. Vielleicht auch ein konkretes Fürbittgebet für eine bestimmte Situation, für einen bestimmten Menschen. Ich werde dann diese Zeit des, des Gebets von hier vorne abschließen. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Es ist kantig und schwer zu leben. Und das weißt du auch, du kennst uns. Du kennst unsere manchmal mühsamen und manchmal kläglichen Versuche, über unseren Schatten zu springen, wirklich das zu leben, was du sagst, die Feinde zu lieben. Danke, dass du uns an die Hand nehmen willst, dass du kleine Schritte mit uns gehen willst, Und dass jeder Tag die Möglichkeit beinhaltet, das Stück um Stück mehr zu lernen. Danke für alles, was dabei gelingt. Es gelingt durch deine Hilfe. danke auch, dass wir nicht resignieren müssen, wenn wir auch mal wieder total daneben liegen, wenn wir es einfach nicht schaffen. Du vergibst uns und du gehst mit uns. Danke dafür. Amen.